0: En primer lugar, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo estoy súper feliz de de estar de nuevo aquí, súper agradecida con Eugenia. Y con sus locuras, con su impulso, su motivación y, y con haberme la cruzado en la vida y que siempre cuente conmigo para, para estas cosas y crecer juntas en el camino. Y bueno dar muchas gracias también a, a Mindalia, eh, que bueno yo de alguna manera también formo parte de, de ese equipo por, pues dar, por dar apoyo a este tipo de, de charlas y, y difundirlas para que lleguen a muchas más personas. Bueno, yo voy a empezar eh, leyéndoos un pequeño texto que dice así. Totalmente desprevenidos, entramos en el atardecer de la vida. Y lo peor de todo es que nos adentramos en él con la falsa presunción de que nuestras verdades e ideales nos servirán a partir de entonces. Pero no podemos vivir el atardecer de la vida con el mismo programa que la mañana. Pues lo que en la mañana era mucho, en el atardecer será poco". Y lo que en la mañana era verdadero, en la tarde será falso. Supongo que... (risa) Que muchos de vosotros reconocéis estas palabras porque son las primeras frases que dice Wendayer en en el inicio de la película El cambio. Y bueno, hace cuatro años, cuando mi gran amigo y hermano Gerard Ferrer me regaló esta película... Eh, esas palabras impactaron descaradamente en mi corazón y, y mi personaje, en esa parte de, de la mente separada que, que habita en, pues en este caso, en este cuerpo de mujer, y que yo me he creído durante tanto tiempo que era yo, eh, pf, entró en shock y empezó a cuestionarse un montón de cosas. La primera cosa que se cuestionó fue estar entrando en el atardecer de la vida. Bueno. Eso, eh, la verdad es que yo en ese momento me sentía pletórica, rebosante de salud, de juventud, todavía me siento, pero algo se movió, algo se movió dentro de mí al conectar la idea de mi proceso vital con el concepto del atardecer, simplemente por, por las connotaciones que implica la propia palabra. Es solo una anécdota de, bueno, pues de, relacionada con, con el uso y disfrute del vocabulario, ¿no? pero me parece bastante gráfica, por eso os la comparto, para poder observar cómo a veces una sola palabra puede hacernos tambalear. Y, y a mí la verdad es que, pues que me, me movió e incluso me generó un, un punto de, de angustia. Eh... A partir de ese momento he tenido muchas más anécdotas y episodios de ese tipo que han ido haciendo mella en mí y han ido contribuyendo a mi proceso. Los que me conocen saben que si algo me apasiona son las palabras. Además en todas sus versiones y modalidades. La palabra escrita, hablada, leída, recitada, dicha, no dicha, cantada, entre líneas, todas... Para mí siempre ha sido un placer deleitarme con las palabras y y además con todos sus matices. Pero cuando alguien ama algo de verdad, cuando es un amor así puro y auténtico, ese amor también requiere de de aceptación, de, de responsabilidad y de consciencia. A primera instancia, descubrir que el poder enorme que reside en las palabras pues me resultó algo muy excitante, porque, a ver, o sea, podemos re- podemos crear realidades con las palabras y, eh, y eso, es, eso es pura magia. Pero también me di cuenta de que eh, estamos en un, en un. Esta experiencia humana transcurre en un universo dual y, y eso implica una polaridad, un juego de polaridades que hace que la balanza oscile de un lado a otro, tanto positivo como negativo. Esa reflexión pues, generó un impacto, un impacto en mí bastante importante, una contradicción y a la que estuve bastante tiempo dándole vueltas. Para que lo veamos desde otra perspectiva y con un poco más de claridad, imaginaos que, pues, que tenéis un don para, pues, para la ciencia. Por ejemplo, sois científicos, grandes científicos, y resultado de vuestro trabajo de investigación pues descubrís o inventáis una fórmula para generar energía de manera eh, ecológica y gratuita. Entonces, eh, ocurre que si dais a conocer esa fórmula, los beneficios ecológicos para y medioambientales para el planeta pues, serán colosales, eh, pero también el efecto en las grandes multinacionales energéticas eh, pues, será terminal. Y, además, es muy posible que se derrumbe el sistema económico financiero mundial. Así que tenéis dos opciones. O dar a conocer vuestra fórmula y salvar el planeta. O salvar a las multinacionales y al sistema económico. Es el mismo don, es el mismo. Pero puede servir para hacer oscilar la balanza hacia un lado o hacia otro. Pues exactamente lo mismo ocurre con las palabras. Uno de los mayores impactos que yo he vivido eh, fue hace un año, más o menos, con, con el tema de, del procés en Cataluña. Al margen de las ideas, ideales de cada uno, que todos son lícitos, yo me dediqué a observar cómo las mismas palabras que se utilizaban para generar entusiasmo, esperanza ilusión, también se hacían servir para suscitar odio, rencor, separación... Lo único que cambiaba era el matiz, el matiz, la intención y la idea que la sustentaba, pero las palabras eran exactamente las mismas. Yo no tengo ninguna duda en este momento de que mi propósito está en crear espacios para la conciencia desde la palabra. Pero observar cómo se utiliza la palabra en el mundo y no, ni lo juzgo, ni lo catalogo, ni lo defino, simplemente lo observo y, y el, uso que, el uso que se hace, el efecto que causan las personas, uff, me hizo volver a conectar con esas palabras de Wendayer. ¿no? Y, y llegué a la conclusión de que lo que me apasionaba en el amanecer, mi pasión por las palabras, pues en el atardecer... Ya no me era suficiente, me, se me quedaba corto. Yo quiero, crear, quiero utilizar palabras para crear espacios de belleza, para conectar a las personas con sus emociones y poder sanarlas, para invitar a la reflexión consciente, pero en ningún caso quiero manipular. Y cuando tú eres consciente del gran poder que tiene un buen discurso, también sabes que la balanza tiene dos lados. Por eso, a partir de ese momento, sentí como un bloqueo. Algo se movió muy fuerte dentro de mí y estuve bastante tiempo que no podía escribir. Yo sentía la necesidad de... de de seguir creando contenidos, de, de expresar emociones, aprendizajes que estaban latiendo dentro de mí, pero lo único que me nacía era silencio. Por eso eh, decidí que cuando, volviera, cuando pudiera volver a escribir algo, pues lo haría con la máxima honestidad posible. Que no es que no lo hiciera hasta ese momento, pero no era tan consciente. y eh, y entonces eh, pues decidí eso, que, que tenía que ser lo más honesta posible conmigo misma y con los demás, que el resultado de lo que escribiera tenía que ser un espacio abierto, un espacio permeable, fe- flexible, donde la suma de, de mi pluma más la voz del otro más la responsabilidad de ambos pues generara eh, y permitiera que a través de mis palabras cada uno saque sus propias conclusiones. Eso pues lo he conseguido a base de añadirle mucho, mucho silencio a las palabras. De hecho, todavía estoy, <ríe> todavía estoy en ello y creo que, que va a ser mi camino a partir de, pues de, de ese momento. Y del silencio también os quiero hablar un poco ahora. Porque como hemos dicho que, que las palabras son ambiguas, que, que sus, sus propios matices generan confusiones, El silencio es una palabra que tampoco se salva de de eso, ¿no? Eh, Hay cosas que son silencio y cosas que no lo son. Por ejemplo, no es silencio no hablar. Eh, No hablar, aunque en ocasiones no es necesario decir nada. No es silencio la pereza, el, bueno, me callo porque no tengo ganas de hablar o porque así paso desapercibido o porque así eximo mis responsabilidades. No es silencio la tristeza, la depresión, la falta de motivación, ni tampoco es silencio la soledad o las pocas ganas de socializar. De hecho, una de las formas más extraordinarias de comunicarse es el silencio. Una mamá con su bebé en brazos no necesita decir nada. Dos personas que se aman y se miran a los ojos, les sobran las palabras. Tampoco es silencio el aburrimiento, ni el cansancio, ni la desidia, ni la apatía, ni ni el resultado de una vida mediocre. Tampoco el pasarse las horas viendo la tele, o conectado a internet, o con el móvil, o jugando a videojuegos. Y tampoco es silencio el no tener nada interesante que contar, ni el no mostrarle a los demás nuestro afecto, nuestro cariño o nuestra preocupación. En definitiva, el silencio no es miedo, no es callarme porque me interesa o por cobardía. Eso no tiene nada que ver con el silencio del que estamos hablando. Sin embargo, la auténtica palabra se gesta en el silencio. Porque donde hay silencio, hay amor. Y donde hay amor, hay presencia. Y donde hay presencia... Cuando estamos presentes es cuando más conectamos con nuestra propia luz y somos capaces de de emitirla a los demás. Se puede hablar mucho y no decir nada. De hecho, la verborrea eh, suele favorecer las meteduras de pata, las emisiones de juicios, las críticas poco, poco constructivas y, sin embargo, en el silencio se encuentran todas las respuestas. Todas las respuestas que necesitamos, todas. Y las respuestas son las que nos orientan en el camino. El silencio nos ayuda a salir de la rutina, a parar ese botón de modo automático que, y esto nos obliga a cuestionar, a cuestionarnos nuestras creencias, nuestras programaciones, todo lo que hemos aprendido y cuando nos cuestionamos es cuando somos más conscientes de nuestra propia vida. El silencio nos enseña a escuchar. Y cuando escuchamos, le damos al otro la oportunidad de ser. En definitiva, el silencio es una fuente de creatividad y de inspiración. Y cuando estamos en él es cuando descubrimos nuestras habilidades y nuestros talentos, que son muchos más de los que nos podemos imaginar. Ya os lo digo yo. ¿Pero qué le ocurre al silencio? Pues le ocurre lo mismo que a la felicidad que todos la desean, pero muy pocos la consiguen. ¿Por qué? Pues porque, como todo es cuestión de práctica, para que se convierta en un hábito, de esto sabe mucho Eugenia, en realidad es sencillo. Lo único que hace falta es mmm, tomar la decisión. Tomar la decisión y ponerle acción, como dicen muchos de los que, de los que hay aquí. Una vez has decidido que quieres habitar el silencio que hay en ti y el silencio que eres y tomar responsabilidad, en este caso de tus palabras pero no solo de tus palabras sino de las interpretaciones que haces de las palabras que recibes de los demás lo único que te queda es escuchar escucharte a ti mismo escuchar a tu cuerpo poner el foco en tu cuerpo y, y descubrir cómo te habla poner el foco en tu respiración y descubrir que, pues, que sus ciclos te ayudan a a ir soltando los pensamientos y eso hace que se rompa el sistema mental y en esa rotura del esquema mental es cuando empiezan a a entrar las respuestas. Algo muy parecido a lo que hemos hecho esta mañana eh, en la meditación. Al final no no ha sido difícil, ¿no? (ríe) Y, bueno, habéis escrito muchas cosas. (ríe) Pues haciendo referencia a la meditación de esta mañana, eh, os voy a confesar algo. Yo a veces... Quizás es un poco poco difícil, pero yo sé que todos me vais a entender. A veces y cada vez más, es como que que se me abre un canal por el que me llega una información. A veces me llegan unas ideas bastante atrevidas. Además, a mi mente le encanta pensar que se las ha inventado ella, pero no. (risa) Hace ya algún tiempo que sé que las ideas vienen de, de esa fuente de creatividad y a esa fuente todos tenemos acceso a través del silencio y mediante el uso de de nuestros dones y habilidades que que todos tenemos. El caso es que, eh, fruto de ese silencio que que, que me pedía el el cuerpo durante estos meses y, y esa honestidad, la propuesta que me llegó fue la siguiente. Eva, escucha el silencio de la gente, atiende su emoción, Y utiliza tu pluma para que con tus palabras cada uno conecte con su silencio particular. Yo he leído todas vuestras notas, eh, he observado durante el día vuestros silencios (risa) y me he tirado a la piscina (risa) para intentar eh, poder ahora dirigirme a todos en general y a cada uno de vosotros en particular y que podáis escuchar vuestro silencio a través de, de un escrito que estaba haciendo ahí fuera un ratito. Y, y bueno, deseo de corazón que, que os llegue, haberlo conseguido. La intención está. Así que acabo con el texto y espero que llegue un poquito a cada uno de vosotros. Me sumerjo en un vórtice infinito que lo arrasa todo. La oscuridad me atrapa en su movimiento hostil. Siento la resistencia de mi propio rechazo mientras trato de escuchar la vida. Silencio. La mente viene a por mí. No me inquietes con mentiras que en lo inmenso de la nada yo también tengo cabida. Al permitirme existir voy diluyendo el enojo. Una suave melodía empieza a sonar. De fondo, quizás sí, quizá la certeza del silencio tenga un sabor amargo, desde el sobrecogimiento, si lo miras con desprecio, como algo ajeno, lejano, como un niño que no sabe, como un padre que no ejerce, como un zigzag en tu falda. Pero el silencio, este silencio, cada vez se oye más fuerte. De He hecho, andar exultante por los espacios en blanco que lo mismo son vacío que un paseo por el campo. Me fundo con esta armonía que se expande, que ahora también es mía. Y fluyo, y gozo del movimiento que libera mi sentir. Me visiono plena, eterna, hermosa, valiente por exigir que quiero recibirte ahora, que por algo estoy aquí. La gratitud lo embarga todo difumina los límites de lo inexistente, me conecta con lo humano, con lo divino, a la vida, a la muerte, a la sabiduría, al amor. Silencio, no empañes este momento, que quiero escuchar mi voz. Gracias. Quiero decir que estoy preparando mi tercer libro que está a punto de salir, que es un poemario y como agradecimiento voy a incluir este poema.